0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche und konntet euren Zielen näher kommen. Meine Woche war dieses Mal leider nicht so großartig, dazu aber später mehr. Jetzt kommt erstmal der zweite Teil von meinem Interview mit Prince Damien. Viel Spaß! Deine Single kam dann ja auf Platz 1 und dein Album auf Platz 3. Mhm. Was ich mich immer frage, wenn ein Sänger immer das gleiche Lied singen muss, geht das einem irgendwann nicht mega auf die Nerven und man hat keine Lust mehr, den
1: Song noch einmal zu singen? Gar nicht, überhaupt nicht. Aber wenn man, wenn man dann gefragt wird, hey, sing, wenn, wenn man auf einer Veranstaltung ist oder bei Freunden ist und dann sagen sie, hey, sing mal, das finde ich dann so. Weil ja, weiß ich nicht. Das ist komisch. Ja, <lacht> Aber sonst, nee, mir geht das nie auf die Nerven. Das fand ich mal cool, irgendwie, den Song. Hast du einen Lieblingssong von dir? Ähm, Bleib wie du bist und mhm. Einfach nur geil. Das sind die beiden, die ich liebe.
0: Ja, schön. 2017 hast du dann ja zusammen mit Luca Henny Dance, Dance, Dance gewonnen. Wie kam es denn dazu, dass du mit Luca da zusammengesetzt wurdest?
1: Das hat die Produktion entschieden. Also es gab verschiedene Teams, die wurden ja zusammengestellt quasi und ja. da hatten wir dann auch so ein Probetanzen, dann habe ich Lukas erstmal ähm, tänzerisch auch kennenlernen dürfen und ja, das war einfach ein glücklicher Zufall. Bis auf eine
0: Ausnahme habt ihr auch immer die höchste Punktzahl eingefahren bei der Show. Wie sind deine Erinnerungen an die Sendung?
1: Unglaublich toll, es war so eine tolle Zeit. Also ich habe ihm so lieb gewonnen und hat da wirklich so, wie so ein Bruder. Wir waren so wie, wie zwei Geschwister oder wie zwei ja. beste Freunde. Das war sehr, sehr intensiv. Und das Tanztraining,
0: war das sehr anstrengend für dich oder war es, du, ich bin eh
1: Tänzer, ich tanze eh jeden Tag? Nee, es war tatsächlich auch anstrengend, auch, es war, es war anstrengend. Punkt. Also vor allen Dingen, wenn man es gibt ja nicht nur, dass du machst die Schritte nach, sondern da müssen Emotionen mhm. passen, die Direction. Ja. Wenn man Als Paar zusammen tanzt, muss man auch gucken, dass das passt. Also es war echt schon sehr, sehr intensiv, das
0: ganze Training. Du hast ja gesagt, mit Texten hast du so deine Probleme. Wie ist es mit Choreos?
1: Genau das Gleiche. Ja? <lacht> genau das Gleiche. <lacht> Aber da muss halt dann leider alles sitzen. Da kann man nicht irgendwas erfinden, weil das sieht man dann. <lacht> Hast du noch Kontakt zu Luca? Gar nicht mehr. Das hat, ist tatsächlich dann abgeflacht. Also wir waren während der, während der Zeit ähm, die besten Freunde, aber dann mhm. kurze Zeit danach, nachdem es auch alles ausgestrahlt wurde, gar nicht mehr. Also ähm, der Kontakt ist quasi eingeschlafen. Ja. Ich habe den, also hab vorgestern habe ich ihn getroffen, weil wir mhm. auch gleichzeitig eine Produktion hatten. Und wir sind da cool, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass wir halt wirklich so Freunde waren. Das ist, ja. glaube ich, in, in dem Business auch so eine Sache, man lernt viele Leute kennen und viele Leute verlassen das Leben auch ganz schnell wieder. Und <lacht> leider war das da auch so eine, so eine, ähm, so eine Begegnung, genau ja, sozusagen. Ja. Das habe ich damals noch gar nicht gewusst, weil er ja ganz neu war. Und ich, ich liebe ihn trotzdem noch, das ist immer noch mein Luca. <lacht> Wie waren denn dann die Jahre 2018
0: und 19 für dich? Da war es ja fernsehmäßig ein bisschen ruhiger.
1: Genau, ähm, 18, da war ich ähm, Vocal Coach bei der, bei der Staffel mhm, tatsächlich, genau. das war, fand ich auch total toll, weil da hat halt sein Versprechen gehalten, dass er, wenn er irgendwas für mich hat oder mir helfen kann, mir hilft und da hat er dann der Produktion gesagt, hey, den müsst ihr mitnehmen und dann durfte ich halt tatsächlich dann hinter die Kulissen reinschnuppern und auf die ganz andere Seite, das war total... Toll, und da bin ich Dieter immer noch dankbar für diese ganze Experience. Und 2019 habe ich dann ähm, in Berlin gewohnt für ein Jahr. Da habe ich Musical gespielt. Ja. Bei The Band das Musical. Das war so ein Musical mit der Musik von Take That, da ja. durfte ich die Jungs von Take That auch kennenlernen. Das ist auch total krass. Wow. Weil du kennst die halt von Fernsehen, da siehst du sie in echt und die sind lieb und reden dich mit du an und das ist ganz verrückt.
0: Ich finde es bei dir immer so schön, dass du immer noch so wie so ein ganz großer Fan einfach, der das alles nur beobachtet so siehst und immer ganz begeistert bist von allem. Das war ja beim Dschungelcamp dann genau das Gleiche. so so der Einfach der Fan, der im Camp ist, war es ja fast schon so die Begeisterung, die du da immer ausgestrahlt hast. Und das Gleiche, wenn du Leute triffst, so wie behältst du dir das bei? Weil eigentlich bist du ja Teil davon. Du bist ja nicht ein Fan, der da zufällig sich das alles anguckt, sondern du halt... Äh, hast da ja eine Aufgabe. Ja, also ich,
1: ich, ich rechne den ganzen, was ich jetzt hier erleben durfte oder was, was ich da gemacht habe im TV und so, ich rechne denen nicht so viel bei, weil die Leute, die man da halt trifft, die haben ja wirklich Generationen beeinflusst. Was ich da gemacht habe, ich bin ein bisschen rumgehupft und das war's, das ist ja, nicht, ist ja keine Leistung. <lacht> und deswegen, wenn ich dann jemanden sehe, wo ich die ganze Zeit als Kind irgendwie im Radio gehört habe oder gesehen habe, ja. dann wäre ich halt einfach so zu diesem Fanboy Hast du denn aktuell noch deinen Plattvertrag bei Universal? Nee, also das war ein Optionsvertrag. Das bedeutet, dass der, hm. wenn du ähm, Optionsvertrag bedeutet, die machen erstmal ein Single-Album und dann gucken sie weiter. Wenn du wie Helene verkaufst, es weiter. Wenn du nicht wie Helene verkaufst, dann bist du erstmal auf Pause, ganz lange, bis der Vertrag ausgelaufen ist und dann darfst du ja eigene Sachen machen. Also demnach ähm,
0: war ich auf Pause ganz lange. Also du durftest dann tatsächlich, obwohl sie die Option nicht gezogen haben, erstmal
1: eine Weile nichts releasen? Genau, ja, weil das so vertraglich geregelt ist. Deswegen, viele, viele Menschen sagen, fragen auch, ja, warum machst du nichts Neues und Ding? Das, du hast doch gerade den Lauf. Und da sind halt diese vertraglichen Sachen, wo drin steht, dass man halt da nichts Neues machen kann, weil das so geregelt ist und sowas. Und so... Ja, diese, diese Seite von dem Business sieht man halt meistens nicht. als. Nee, natürlich nicht.
0: Es ist ja auch schon heftig, dass jemand einfach die Arbeit verboten wird. also Ja,
1: wobei, für mich ist es ja keine Arbeit, sondern es ist ein ganz großes Geschenk, dass man das machen darf. Und ähm, ich hatte ja echt viel Glück und kann ja davon leben. Demnach bin ich da nicht irgendwie sauer. Und man weiß natürlich auf was man sich einlässt, wenn man Verträge hm. unterschreibt.
0: Sollte man. Bei einigen hat man den Eindruck, das ist nicht <lacht> der Fall, aber, aber eigentlich sollte man wissen, was man unterschrieben hat, ja.
1: Genau. Und deswegen ist Meckern
0: da nicht so angesagt. Und wie kam denn dann der Kontakt zum Dschungelcamp zustande?
1: Sie ähm, haben, glaube ich, angefragt bei, bei uns und hm. dann habe also ich hatte Managementwechsel und dann hatten sie angefragt. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich das wirklich will. Also ich finde es geil. Aber ich war dennoch skeptisch. Und dann habe ich ein äh, bisschen mit dem Dieter geschrieben, ganz unabhängig davon, einfach so, was empfiehlst du mir? Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es so gewisse Sendungen, wo du gut reinpassen kannst. <lacht> dann habe ich gefragt, na ja, aber so Roden essen, ich weiß jetzt nicht, ob das geil ist. Und dann hat er gesagt, nein, mach doch, ist doch auch nur Fleisch. Ja, und dann war die Idee geboren und ähm, da habe ich noch mit dem Papa gesprochen, der hat gesagt, ja, mach das. Oma war skeptisch, aber wenn Dieter und Papa sagt, das ist cool. Also, Dieters Idee war nie schlecht, also habe ich es gemacht. Und hat Recht behalten.
0: Ja, es war ja dann doch relativ erfolgreich. Ähm, ja. Aber das, die Verhandlungen, wie sieht sowas aus? Sagen die, hier wir würden ihm das und das geben, friss oder stirb. Oder hat die Agentur da die Möglichkeit, dann noch zu sagen, nee nee, 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 der kriegt aber nochmal
1: 10.000 mehr. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß nur, dass das Angebot da ist und dann macht mein, mein Agent den Rest ja. und sagt dann, ob es geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat und dann oh, sehe ich, ich die Summe. Sein. Mir geht es ja echt nicht darum, also in erster Linie ist es ein kostenloser Urlaub, Abenteuerurlaub all inclusive, du bist safe, du bist in der Natur, du hast Ranger, die auf dich aufpassen, ist doch alles geil. Und ich hätte es auch umsonst gemacht. Ich habe mich ja tatsächlich auch beworben, vor zehn Jahren, hm, genau. Ja. Und die wollten mich nicht haben. Und jetzt kriege ich das und bekomme sogar noch was. Also richtig toll. <lacht> und wie sehr hast du dich dann
0: darüber gefreut, als du das erste Mal Dr. Bob live gesehen hast? Total,
1: total. Weil ich weiß ja, dass er Eidechsen und Exen so hat und liebt, mhm. so wie ich. Und das war total cool. Aber wir haben nicht so viel geredet, weil ich einfach sehr ähm, ähm, aufgeregt war. <lacht> Man hatte ja das Gefühl, dass
0: du am liebsten für immer dann im Dschungelcamp bleiben würdest. Was war letztendlich so toll am Dschungel?
1: Dass alle Menschen gleich waren. Das war unglaublich toll. Also mhm. es gibt da keine Unterschiede zwischen, okay, der verdient so viel, der verdient so viel oder der hat diesen Status und der hat den Status. Alle waren gleich, wir hatten alle die gleichen Klamotten, hatten alles gleiche Essen und hatten alle auch das gleiche Schicksal sozusagen. Und das fand ich wirklich super, weil es gab keine... No racism, no homophobia, alles, das alles existierte nicht, weil wir alle im selben Boot sitzen. Und in der Welt draußen hat man natürlich irgendwie das Gefühl, ja, der ist so viel wert, der ist so viel wert, wir sitzen nicht alle im gleichen Boot, aber wir bevölkern mhm. dennoch alle die gleiche Erde und sollten uns deswegen auch so verhalten, dass wir auch gleich sind und auch Rücksicht aufeinander nehmen. Und das ähm, hat man halt in dem kleinen Raum oder auch in diesen zwei Wochen hatte ich das halt irgendwie gefühlt, dass das sowas doch möglich ist, so ein Equal Life zu haben ja. und verbunden mit der Landtour zu leben. Und das fand ich halt super.
0: Ich hatte vor ein paar Ausgaben ja Raoul Richter hier zu Gast, der auch schon mit dir ja im Dschungel uh. war. Und mhm. der hatte gesagt, sein Luxusartikel äh, Gel für die Haare war jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Wie zufrieden warst du mit deinen Luxusartikeln?
1: Ich war sehr zufrieden damit, weil das ist natürlich absoluter Luxus. Also die drei Steine hat sich dabei mhm. und mein Teddy zum Kuscheln. Ja. Ich war sehr zufrieden damit. Ich meine, mehr hätte ich ja auch nicht gebraucht. Man, man hat ja da alles.
0: Wenn du jetzt nochmal reingehen würdest, wären das auch die Luxusartikel, die du wieder mitnehmen würdest.
1: Vielleicht würde ich ein ganz großes Lasso mitnehmen, dass ich die und Handschellen, dass ich erstens Ranger fangen kann und an mich binden kann. Das sind zwei <lacht> Luxusartikel, die ich mitnehmen würde. <lacht>
0: <lacht> was man aber immer von den Dschungelcamp-Bewohnern hört, ist, wie eklig diese Toilette ist. Stimmt das? Ja oder nein?
1: Absolut nein. Es gibt Toiletten. Was heißt es? es gibt Toiletten. Die ganzen öffentlichen Toiletten sind ekliger ja. als das, was wir da erlebt haben. Also bei uns war die Klobrille immer sauber, hat keiner drauf draufgebieselt. Ähm, klar, es gab mal Insekten und sowas, aber sonst, es hat nicht gestunken. Ja. Es war immer gut durchlüftet, natürlich. <lacht> <lacht> man hat auch sehr guten Sounds. <lacht> also, <lacht> demnach, ähm, besser geht eigentlich nicht. Also, ist es einem unangenehm, wenn man da auf
0: Klo geht und weiß so, boah, wenn ich jetzt pupse, das hört einfach, das hören ein paar Millionen Leute?
1: Ähm, nö, tatsächlich nicht. Nee. Uns wurde gut. ja versichert, dass das nicht ausgestrahlt wird. Also, dass da die Mikrofone okay. runtergezogen werden. Und zwar so vertraue ich dann auch den Leuten. <lacht> gut.
0: <lacht> Und die, wie waren dann die Dschungelprüfungen für dich? Hattest du dich
1: vorher drauf gefreut oder war das eher was für Angst Ich habe mich sehr hattest? drauf gefreut. Das war so toll. Also ich, ich ja. hatte, ich meine, ich persönlich will halt nur, dass wir viel Essen bekommen. Aber sonst, ob ich mich blamiere oder so, weil mir scheiß Wurscht. Hauptsache wir kriegen was zum Essen. Und ähm, es war toll. Also ich hätte gerne mehr Prüfungen gemacht. Hat leider ja. nicht so geklappt, weil andere öfter reingewählt wurden. Ja, Aber ja, ja, <lacht> aber sonst, ich hätte, ich hätte so gern alles mal probiert, einfach nur probieren, mm. um zu gucken, ob, okay, wie ist das? Ich hätte auch gerne mal so eine Prüfung gemacht mit Schlangen oder so, oder mit Echsen, aber das war ja. leider nicht so. Da waren die anderen leider prädestiniert.
0: <lacht> du hast ja auch gar keine Probleme mit den Tieren. Wie, viel, wie viele hast du zu Hause?
1: Elf, ist das richtig? Jetzt sind es 13. <lacht> Natürlich. <lacht> oh nee, stopp, zwölf. Jetzt habe ich zwölf, weil einer ist gestorben. Leider oh. vor, vor einer Woche. Okay. Aber mein passiert. Ich mein, das ist der Lauf der Dinge.
0: Wie, wie, wie viel Zeit verbringst du denn dann am Tag mit zwölf Tieren? Ist das nicht
1: total also, viel Arbeit? M, tatsächlich nicht. Die sind so wie ich, die wollen eher ihre Ruhe haben und was zum Essen. Und ähm, so behandle ich die auch wieder zum Futtern, wenn sie rausgucken. Und ähm, den Rest des Tages chillen die einfach nur. <lacht> also, sie leben in einem Hotel sozusagen. Oh, Essen also im Dschungelcamp. kakao Beckel. Ja. genau, ja. Eigentlich ein Traum, stimmt, ja. Mm -hmm.
0: <lacht> du hast ja bei den Essensprüfungen extrem abgeliefert. Also wirklich ganz großer Respekt. Ähm, an welches Essen hast du aber, während du im Dschungelcamp warst, am häufigsten gedacht? Wonach hast du dich gesehnt?
1: Ähm. Obst. Obst war wirklich mein, mein Elixier, was ich gebraucht hätte. Ich habe mich ja. immer gefreut, wenn wir so ein kleines Stückchen exotisches Obst bekommen haben, weil ja, ich. ich wach so gerne auf und mache einen Obstsalat. Und ähm, ja, das hat irgendwie gefehlt. Aber sonst fand ich alles, was da war, super. Ich meine, das Bist du reis. Reis esse ich sowieso eigentlich, wenn ich zu Hause bin. Äh, ich habe eigentlich gar keinen Reis und keine Nudeln zu Hause, und auch keine Bohnen. Deswegen war es für mich eine Abwechslung, für ein paar Wochen mal Reis zu essen. <lacht> Normalerweise, wie ernährst du dich da? In der Früh gibt es einen Obstsalat mit Quark mhm. und dann Sonnenblumenkerne drauf und Mandeln und ein bisschen Zimt mhm. und ein ganz bisschen Ingwer. Das, das ist ja. mein, mein Frühstück. Aha. Dann gibt es halt so kleine Snacks, Obst oder sowas und zu Mittag oder. Spätnachmittag esse ich halt gerne irgendwie Fisch gebraten, gedünstet äh, oder Fleisch gebraten, gedünstet, Chicken Wings esse ich auch gerne und das mal mhm. mit Salat oder Gemüsebeilage. Das ist das, was ich so esse. Natürlich ja. sind Süßigkeiten auch immer so ein kleiner Nebensnack wert. Und Salat so auf Abend vielleicht so ein Thunfischsalat oder so ein Salat mit ähm, diesem Fake-Feder-Käse, der nicht 2 Euro kostet, sondern 89 Cent. So, das ist <lacht> ja. <esse ich gern. lacht> Was
0: trinkst du? Trinkst du Wasser dann hauptsächlich oder? Wasser
1: aus der Leitung. Wir haben ja, wirklich? In Bayern das beste Wasser. Wir haben so ein tolles Wasser. Es kommt ja bei uns direkt aus den Alpen, sagt man immer. Und deswegen, ich trinke nur Leitungswasser. Ah, weiß, Du trinkst auch gar keinen Alkohol, ne? Nee, brrr, bei sich niemals. Das ist eklig.
0: Aber da stehst du ja in der Medienbranche schon ein bisschen alleine mit da, oder?
1: Ich weiß, nicht nur da, überall eigentlich. Alle alle versuchen sie immer, mich zum Alkoholiker zu erziehen. Oder, das ist jetzt übertrieben gesagt, also mich so zu machen, mhm. dass ich halt auch Alkohol mag. Hallo, ja, es los, wir Ekel. Einen mit. Ja, ja. Genau. Ja. Voll ekelerregend.
0: Gibt es denn aber auch manchmal so ein Cheat Day in deiner Ernährung? Oder isst du. Eigentlich immer das Gleiche, jeden Tag.
1: Also tatsächlich sind die ganzen Corona-Wochen jetzt mal Cheat-Wochen gewesen. Also ich ernähre mich jetzt gar nicht mehr so ausgewogen, wie ich, wie mhm. ich anfangs machte. Also Süßigkeiten, Chips, alles geht. Aber bald geht ja wieder der normale Lauf der Dinge los. Da muss ich mich natürlich wieder ranhalten, dass, es, ähm, dass die Corona-Pfunde weg werde. Aber
0: ich glaube wirklich, da gibt es nur zwei Lager jetzt in der Corona-Zeit. Einmal die, die halt gar keinen Sport gemacht haben in, in, in der Corona-Zeit und die, die einfach übertrieben viel Sport gemacht haben. Genau, ähm. ich gehöre zu dem ersten Lager. <lacht> Was ist denn deine liebste
1: Sünde? Kinder Bueno, Kinder Maxi King, oh mein ja? Gott. Oh mein Gott, und Pringles, und zwar die äh, Grünen, die sind so lecker.
0: Ja, klar, ja. Die äh, Cream and Onion ist das, glaube ich. ne Kann das sein? Mhm, ja. <lacht> ja, ja, das sind die besten. Die
1: sind so, oh, da kann ich mich reinlegen. Das ist so lecker. Und das gibt es leider nicht mehr. Der Kriegspudding von Ermann, den gab es früher in diesem 1 Kilo, nee, 57 Gramm Eimer. Das gibt es nicht mehr. Ja. Gab es nur bei gibt's Netto und jetzt gibt es den nicht mehr. Ja, voll schade, weil der war <lacht> so lecker. Ich kann es ich kann's nicht beschreiben. Ähm, eine gute Freundin von mir hat das mal angeschleppt und ähm, da dachte ich mir, wie... wie wie kommst du daraus, so einen Scheiß zu kaufen? Dann hat sie gesagt, probier mal. Dann habe ich das probiert und habe verstanden, warum sie das Ding vergöttert. Ich bin ja eher Team Milchreis. Milchreis ist auch gut. Das ist auch nicht
0: schlecht. Äh, Nochmal zurück zum Dschungelcamp, entschuldige. Ich hatte damals hier im Podcast, wir haben damals genau den Podcast angefangen, mit Felix van Wente, hatte ich den ja damals, die ersten zwei Folgen noch moderiert. Mhm. Und der war ja im Jahr davor im Dschungelcamp. Und äh, ich habe in der ersten Woche gesagt, dass du gewinnst. Ich fand, du bist da halt reingekommen und hast so eine unglaublich positive Energie mitgebracht. Und man hat gemerkt, so, du wirst keine äh, von den Lästermäulern, die da drin rumsitzen und kein Miesmacher. Und deshalb, ich habe von Anfang an auf dich gesetzt und sollte damit dann ja auch Recht behalten. Und deine anderen Mitcamper... Also Raoul kenne ich ja auch schon lange und den habe ich ja auch sehr gerne verfolgt und natürlich, weil ich ihn kannte, auch die Daumen gedrückt, klar. Äh, habe mich aber trotzdem unglaublich für dich gefreut dann. Wie bist du mit den anderen Campern denn so zurechtgekommen? Hast du noch Kontakt zu irgendjemandem aus dem Camp?
1: Also damals kam ich eigentlich mit jedem sehr gut klar. Es haben sich natürlich mhm. Grüppchen gebildet und ich war eigentlich so Team ähm, Elena. Ah. Nee, die Schweiz war ja der Raoul. Raoul, <lacht> stimmt. mir <lacht> Ja, wenn, wenn dann war ich so mal die Schweiz und mal war ich halt irgendwie Team Elena, weil mit der habe ich am meisten gequatscht und mit Toni habe ich auch viel gequatscht und wir haben viel Spaß gehabt. Mhm. Und dann, als ich dann weg war, war ich einfach alleine sozusagen. Aber Claudia war auch super mit der, konnte ich mich auch super unterhalten, war super mit der. Ähm, also nach dem der ganzen Zeit habe ich tatsächlich nur noch mit ähm, Elena Kontakt. Mit der habe ich mich auch vorgestern getroffen, weil die jetzt wieder mhm. kurz in Deutschland war. ja. Und sie weiß auch alles über mein vielleicht bald Liebesleben Bescheid. Also mit der, mit der bin ich schon recht dicke, muss ich sagen. Hast du denn inzwischen alle Folgen gesehen vom Dschungelcamp? Nein, keine einzige. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht antun. Ich habe einen USB-Stick geschickt bekommen mit allen Folgen drauf und ich habe es einfach in den Schrank gelegt. Irgendwann, wenn mir langweilig ist, werde ich es anschauen. Aber bisher ist mir nicht langweilig. Es gibt immer was zu tun. Und Wie sehr hat es dich genervt, dass Daniela Büchner
0: andauernd ihren Mann erwähnt hat?
1: Also ich konnte sie verstehen, weil ja. ich glaube, kaum ein Mensch kann sich in die Lage hineinversetzen, wenn es ist, wenn man seinen Lebenspartner verliert. Vor allen Dingen, wenn man die Person geliebt hat. Ich glaube, das ist schwierig, äh, darüber dann urteilen zu können. Das wäre mhm. wär vermessen, wenn man dann sagt, ja, die hätte das nicht so oft machen sollen. Also ich meine, im Nachgang haben wir ein paar Szenen gezeigt bekommen, wo das halt wirklich in jedem zweiten Satz erwähnt. Aber wenn jemand was immer wieder sagt, dann dann heißt das, dass es wichtig für die Person ist.
0: Aber ist es dir denn im Camp auch so vorgekommen, als ob sie es immer wieder sagt? Oder ist es halt, wenn es halt runtergeschnitten wird auf eine Stunde dann fürs Publikum vom Fernseher, es ist es natürlich was anderes, als wenn du das über 24 Stunden am Tag erlebst?
1: Ich war nicht so viel mit ihr unterwegs, als dachte hm. ich, dass das beurteilen könnte. Ich habe ähm, viel mit Elena rumgehangen. Und wenn ja. sie mal da war, hat sie schon darüber gesprochen. Aber es war jetzt nicht so exzessiv, als würde es mir aus den Ohren herauskommen. Und wenn es mal so... Hm sich so angefühlt hätte, dann hätte ich Verständnis gezeigt, Ja. weil wie gesagt, wir können uns alle nicht in diese Situation hineinversetzen und sollten auch da nicht urteilen, weil das ist ja. einfach vermessen. Beim Nachspiel hat sich
0: Daniela Büchner dann ja bei dir dafür entschuldigt, dass sie im Camp hinter deinem Rücken ja schon abgelästert hat teilweise und ja. obwohl du ja immer so nett zu ihr warst und ja. man konnte ja wirklich in deinem Gesicht richtig sehen, wie sehr dich das getroffen hat und da habe ich gleich ein paar Fragen zu. Du hast sie ja, sie hat sich dann ja bei dir entschuldigt im mhm. Fernsehen und du hast sie dann ja auch in den Arm genommen und hast gesagt, ja, Entschuldigung, angenommen. Hat dir die Umarmung im Nachhinein dann doch Leid getan oder ist es wirklich für dich so, dass du sagst, nee gut, sie hat sich entschuldigt, damit ist es durch für mich?
1: Also das ist so ein Hin- und Herspiel. Einerseits denke ich mir, okay, man muss der Person vertrauen, wenn sie sich entschuldigt, um, dass es dann auch ernst gemeint ist und dass man das annimmt. Andererseits ist man wie so ein gebranntmachtes Kind, was nicht mehr auf dem Herd fassen möchte. Und ja. ich genieße das jetzt auch sehr mit Vorsicht. Ja. Also total mit Vorsicht. weil ähm, Ich meine, ich kannte Dani ja auch vorher, also vor mhm. dieser ganzen ah, Sache. Ja. Und ähm, habe sowas von ihr halt einfach nicht erwartet. Und deswegen, sowas macht man nicht mit, mit Freunden. Nee, natürlich nicht. Und man, klar, man kann sich entschuldigen, es ist vergeben, aber auf jeden Fall nicht vergessen. Das heißt, es ja. wird nicht mehr, ich bin da schon einfach jetzt vorsichtiger.
0: Sie hat ja auch äh, dann gesagt halt, dass du ihr im Camp anvertraut hast, dass du nicht nur noch nie eine Beziehung hattest, sondern auch noch nicht mal Sex hattest oder rumgeknutscht hast. Hast du ihr sowas jemals erzählt oder hat sie sich das aus dem Fingern gesaugt?
1: Sie hat wahrscheinlich etwas äh, nicht so ganz verstanden gehabt. Ah, okay ja. ja. Ich, hatte ich meine, mich gewundert... es gibt ja auch nicht hm. mal Aufzeichnungen davon also... Ganz genau,
0: das wäre meine nächste Frage Wo hast du ihr denn ja. sowas anvertraut? Also deshalb, ist, ich habe das überhaupt
1: nicht verstanden Ich auch nicht, um ehrlich zu sein ja. Jetzt müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen über um mich machen, jetzt geht's es mir super Und ähm, damals ist Vergangenheit Das ist mir jetzt furcht okay.
0: Also wir müssen uns keine Gedanken machen Du hast also schon mal mit jemandem rumgeknutscht in deinem Leben
1: ja, das auf jeden Fall. <lacht> das,
0: äh, aber es ist niemand, ich versuche das jetzt so einzugrenzen ein bisschen mal, es ist niemand von den drei Blind Dates, die du im Nachspiel ja kennengelernt hast, in dem Einspieler da und
1: Mit denen ich geknutscht habe.
0: Oder der dich gerade aktuell besonders glücklich macht.
1: Aktuell nicht mehr, nee. Das ist leider Vergangenheit.
0: Äh, wusstest du, dass der Benny ja auch so eine kleiner Internetstar ist, selber?
1: Ich habe das... Ne? Ja, das Thema ist sehr, sehr schwierig, weil ich tatsächlich äh, auf Instagram viele, viele Nachrichten bekommen habe, mit, auch mit Links und alles Mögliche ja. und alles. Und habe mich halt dann auch immer zu, zurückversichert, hey, stimmt das alles? Weil es wurden auch viele Vermutungen geäußert und ich habe mich halt dann auch... Ähm, wie, wie gesagt, ich vertraue dann eher der Person, was die sagt, als das, was die anderen sagen oder da recherchieren. Weil mhm. das, ist, das ist mir einfach Mehrwert, wenn man sich auf eine Person einlässt. Ja. Aber natürlich hat es einen komischen Beigeschmack, sozusagen, ja. wenn man das nicht äh, vordergründig erfährt. Aber wir sind auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall gut mit ihm. Aber es gibt also aktuell dann wichtigen Menschen in deinem Herzen? Nee, noch nicht tatsächlich. Also ich bin, ich bin wieder offen für, ja. für neue Leute. Aha. Ich, ich denke, aus dieser ganzen Zeit haben sich Freundschaften entwickelt ähm, und mal sehen, ob aus diesen Freundschaften ein bisschen mehr wachsen kann. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber okay. von den Blind-Date-Leuten ist leider keiner dabei. Also eine Freundschaft mit, mit Joel kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also die hatten auch mhm. ähm, sehr geholfen mal. Ähm, ja, und der Rest wird sich dann irgendwann ergeben. Zurzeit ist es bei mir tatsächlich so, dass ich Instagram als Dating-App benutze, weil ähm, da, da wird man tatsächlich angeschrieben und dann kommt halt man einfach mal so kennenlernen, das finde ich cool.
0: Okay, also
1: jetzt wahrscheinlich
0: kriegst du jetzt hier nach noch ein paar mehr Nachrichten Also und dann kannst du ja aussieben, <lacht> ist ja gut. Also ja, wir freuen uns ja, wenn du da glücklich bist und unter die Haube kommst. Aber mit deinem äh, Gitarristen, mit dem ehemaligen, da hattest du ja im Dschungelcamp drüber gesprochen, hattet ihr nochmal Kontakt danach?
1: Wir hatten einmal einen kurzen Kontakt und der war, ähm, wie soll ich sagen, Recht straightforward. Also ich soll okay. nicht mehr über ihn Gut. reden und die ganze Sache ist für ihn gegessen. Deswegen okay. ist, es ist es schade, so. aber jetzt ist zumindest ein guter Punkt, dass ich auch damit abschließen kann, mit der ganzen ja. Sache. Und
0: wenn wir dann mal ein bisschen in die Zukunft gucken, möchtest du so selber mal Kinder haben? Ja,
1: definitiv. Jetzt nicht, vielleicht in zehn Jahren. Wo war in mhm. Jahren? Jetzt bin ich 40. Mal sehen. Vielleicht in 7 Jahren. <lacht> <lacht> Ja, das auf jeden Fall schon. Wie viel? Deswegen ist es ähm, eins bis zwei. Ich weiß, wie anstrengend Kinder sein können.
0: <lacht> und Junge oder Mädchen? Was wäre dir lieber?
1: Hm. Am besten wäre Junge und Mädchen.
0: Er ist der Junge, damit er auf die kleine Schwester aufpassen kann? Das Absolut, ist der
1: große ja. Bruder.
0: <lacht> Schön. Du hast ja jetzt schon ein paar sehr intensive Jahre in der Medienbranche hinter dich gebracht. Und was gefällt dir an der Branche
1: besonders? Uh, was mir besonders gefällt, dass man so sozusagen in so eine Traumwelt entführt wird. Also ich, mhm. ich, ich nehme das Ganze ja nicht so ernst. Für mich ist das jetzt nicht so, uh, das ist mein Leben, das ist so wichtig, Ding, das ist cool, dass es da ist, dass ich das alles erleben darf. Und ja. ich... ich ähm, ich sauge alles auf, was ich irgendwie für, für Eindrücke bekommen kann, aber ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt dann so unglaublich traurig ist oder sich dann extra so und so herrichten muss, denn sonst geht er nie vor eine Kamera, so bin ich halt nicht. Mir ist es wurscht, wenn ich dann hässlich aussehe, sehe ich halt aus Ausgrad. Muss ja nicht und? ich angucken. <lacht> und äh, was sind die Schattenseiten? Die sagen wie ich das tatsächlich erlebt habe, ist, dass man, wenn man so ein Liebesleben versucht aufzubauen, dann ist man unter Beobachtung. Also das mit diesen Blind Dates beispielsweise, das hat, glaube ich, auch schon ein bisschen viel ähm, zerstört, dass ich dann Nachrichten bekommen habe, wo in der Vergangenheit von den anderen Leuten herumgesucht wird und sowas. Das ist dann schon schwieriger tatsächlich, ja. muss ich sagen. Und man weiß auch nicht, ob die Person einen mag, weil man, man selbst ist oder mhm. weil man halt von einer Mattscheibe rumgeflemmert ist. Ja. Das ist halt auch so ein, so ein Kriterium, was man nicht wirklich so herausfiltern kann.
0: Ja, verstehe ich. Aktuell guckst du aber mehr nach Männern als nach Frauen.
1: Ja, das ja. definitiv. Also, mhm. ich habe jetzt ähm, ein paar Frauen getroffen, also nur so Date-, kennenlernmäßig. Ja, so. Und da hat sich immer recht schnell herausgekristallisiert, dass da viel mit. Also, ich. Ich, ich heiße ja Prinz, aber ich suche jetzt keine Prinzessin. <lacht> <lacht> da waren halt viele Prinzessinnen dabei, die halt so auch ein bisschen Glamour leben wollen. Ich bin halt okay. tatsächlich nicht so. Ich bin dann eher so der ähm, Indiana Jones, sozusagen. Der irgendwie drauf ist, pennt und so, nicht Luxusurlaub, sondern eher so, wir schmieden uns ein Brot und zelten irgendwo als Fünf-Sterne-Hotel äh, und sowas. Und ja. Das ist halt echt schwierig zu finden. Du hast ja an
0: drei rtl schutz teilgenommen und alle drei gewonnen. Was ist dein Erfolgsgeheimnis daran?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, Gott liebt mich. Ich habe irgendwie Glück gehabt, <lacht> zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und der Herrgott ähm, hat dann den Rest dazu gegeben. Ich glaube, dass es ich, ja, ich glaube, so eine Glücksstelle kann man nicht reproduzieren. Also kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr reproduzieren. Es wird nicht mehr so passieren.
0: Ich meine, Deswegen also, bin ich
1: glücklich, dass ich das erlebt habe. Ist es ein bisschen, dass du
0: schon sehr zielgerichtet arbeitest, aber gleichzeitig auch eine gewisse Entspannung hast? Kannst
1: damit was zu tun haben? Ich glaube nicht. Also, in. in ja, eigentlich in allen drei Fällen hatte ich nicht ge damit ge äh, gerechnet, dass das so gut läuft, ja. tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Aber hast du ein besonderes Ritual? Nee, tatsächlich nicht. Ich mache einfach nichts. <lacht> das klingt super ich, ich mache auch immer alles auf den letzten Drücker, wenn es da um Leistung oder so geht ich bin da sehr Adrenalin-Junkie-mäßig Adrenalin unterwegs, ja. also wenn ich jetzt zwei Wochen habe, um mich auf eine Schularbeit vorzubereiten wann geht dann der Prinz Hause und setzt sich hin und lernt am Abend davor. Das habe ich ja. irgendwie immer schon gemacht. Ich weiß nicht, wie, wie ich, ich da mehr. immer durchgekommen bin. Ja.
0: <lacht> und dieses schlechte Gefühl, das man dann aber hat und dann noch, ach, in einer Woche muss ich es abgeben, Mittwoch fange ich an. Donnerstag fange ich, am Wochenende. Ja. Ach, morgen genau. ist es. Mist. Naja, morgen früh im Bus zur Schule, da gucke ich es mir an. Super. <lacht> ja, genau. Ja. genau so ja, war das.
1: Also ich hatte echt irgendwie immer viel Glück, aber ich glaube, das Glück ist bald überstrapaziert. Das geht nicht mehr lange gut. <lacht> Was würdest du denn jemandem
0: raten, dass er seine Ziele erreichen
1: kann? Sich erstens welche zu setzen. Ganz klare, definierte mhm. Ziele mit Zwischenzielen. Und auch mit einem Timeframe. Also das mit den 25 Jahren, das hat bei mir wundersamerweise geklappt. Also es hat, es hat funktioniert. Also wenn du dir wirklich einen Timeframe setzt, sagst, hey, in einem Jahr will ich das und das und das erreicht haben oder in fünf Jahren das und das und das und dir auch jeden Tag dessen bewusst wirst, dass du das möchtest und auch etwas dafür tun musst und dann ich habe mir auch immer in mein Tagebuch unten aufgeschrieben die drei Dinge, die ich gemacht habe, um das Ziel zu erreichen. Also du musst wirklich jeden Tag, auch wenn es so drei kleine Dinge sind, wenn ja. du wenig Zeit hast, dann langt es auch, wenn du wenn du anfängst, zum Beispiel eine Mail zu schreiben oder dann diese Songidee auszuarbeiten und so. Es langt, wenn du drei kleine Dinge machst und dann wird es immer mehr, aber immer kontinuierlich dabei bleiben und egal was die anderen sagen, nicht den Mut aufgeben oder an dir zweifeln, das verwerfen. Wenn es dein Traum ist, dann kannst du es erreichen, weil Rihanna, die kackt genauso. Das stinkt auch, wenn sie auf die, aufs Klo geht und so. Die hatte einen Traum und ja. hat ihn erreicht. Und genauso stinkt es auch wenn wir Kacken. Demnach können wir auch
0: alles erreichen. Wenn du dich entscheiden müsstest, welche Sendung hat dir mehr Spaß gemacht und welcher Sieg hat dir mehr bedeutet?
1: rückblickend gesehen, der Dschungel. Das hat mir am meisten gebracht. Das mhm. war ähm, hat mir persönlich auch viel gebracht und das war das Schönste, weil man wird dann nicht bemessen nach einer, einer Leistung, die man erbringt, sondern nach irgendwelchen anderen Kriterien. Ich glaube, ja. Sympathie oder sowas. Und das ist, ja, ähm, so glaube ich, eine Bemessungsgrundlage, die unglaublich tief geht. Ja. Ich denke, im Leben ist man immer auf der Suche nach Akzeptanz, dass man so angenommen wird, wie man ist. Und ähm, die habe ich da tatsächlich gefunden. Vor allen Dingen auch, ähm, ich bin ja auch nicht der Normale, Normalo, sondern ein bisschen anders. Und dass so jemand wie ich das erleben darf, das sagt auch ganz viel über, über die, die Wandel der Gesellschaft aus, finde ich. Und das, das war sehr positiv zu sehen.
0: Hast du dir von den Siegprämien irgendwas ganz Besonderes geleistet, wovon du schon immer geträumt hast?
1: Nö, noch nicht. Das also Einzige, du hast noch was
0: vom Geld übrig?
1: Ähm, ja, das definitiv. Also leider durch Corona hat mir jetzt nicht, habe ich jetzt sehr viele Sachen, Aufträge quasi verloren, weil die einfach mhm. nicht stattfinden können im Live-Geschäft. Ähm, eigentlich hatte ich mir so ausgemalt, als sind die ganzen Bookings und so ein Terminpläne standen, da habe ich mir ausgemalt, okay, Ende des Jahres kann ich mir da eine große Wohnung holen und sowas. Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal verschoben oder ja. vielleicht wird es eine kleine Wohnung. Das ist ein Traum, den ich mir auf jeden Fall noch irgendwie erfüllen möchte, eine Wohnung. Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden mit all dem. Antieren Tieren geht gut, mir geht's gut, Oma ist gesund.
0: Sehr ja, gut. Du bist ja als einziger Mensch auf der Welt dazu in der Lage gewesen, die zwei größten RTL-Shows zu gewinnen. Allerdings glaube ich, ja, wärst du ja auch in der Lage, ja, natürlich, es gab es vorher noch nicht. Ich glaube allerdings, du bist auch in der Lage, die dritte große Show von RTL gewinnen zu können. Und ich rede jetzt nicht von meiner persönlichen Lieblingssendung, dem Sommerhaus der Stars. Da oh vielleicht, wenn es im oh, Liebesleben Halleluja. klappt, vielleicht landest du da ja auch mal, würde mich sehr freuen. So, ich meine, natürlich, let's dance. Oh mein <lacht> äh, Gott. Du hast ja auch schon mit Massimo getanzt auf Jamaika. Was spricht dagegen? Warum warst du da noch nicht?
1: Ähm, ich glaube, ich war noch nicht, weil ich den noch nicht angefragt habe. Ich würde es ich machen. Ich würde da auf jeden Fall mitmachen. Ich hatte voll Bock. Aber eins muss ich sagen. Luca hat ja dieses Jahr mitgemacht. Mhm. Und um Verrecken. Hab ich ihm das gegönnt, also wirklich ich, ich verstehe nicht, warum er das nicht gewonnen hat, warum ja. da dieser kleine Patzer war, ich verstehe es einfach nicht ich finde das so schade, weil er hätte das Ding nach Hause gebracht und ich, wenn ich damit machen würde, ich denke nicht, dass da dass ich das gut wuppen kann, weil das ist Standard und so, und das ist ganz komisch also ich kann mir ja nicht mal rechts, links, rechts, links, rechts merken wie soll ich mir da so sowas merken das ist ganz schlimm, die müssen echt gute Trainer haben nicht
0: <lacht> aber ich glaube, ich hätte das Geheimrezept, wie du das Ding gewinnen könntest.
1: Ähm, einfach gut abliefern, aber das ist nicht Nein. einfach.
0: <lacht> Na, nee, also du hast ja die 13. Staffel von DSDS gewonnen und die 14. Staffel vom Dschungelcamp. Demzufolge musst du also einfach in die 15. Staffel von Let's Dance gehen, was übernächstes Jahr ist. Und dann wirst oh. du es auch gewinnen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Oh, geile Theorie, da warte ich mal ab. Mal sehen, ob sie mich noch haben wollen. Bestimmt. Wobei es geht ja eigentlich um den Spaß. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, eine Glücksträne kann man auch überstrapazieren. Und die ist bei mir eh schon überstrapaziert. Es ist ein Wunder, dass es so weit gekommen ist. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und wenn, wenn, wenn sowas auflauft, dann gebe ich natürlich mein Bestes. Mhm. Da freut sich auch die Oma, weil Oma sagt immer, ach, da musst du doch mitmachen, der Luca ist doch da auch. Ich schwärmt ja immer vom Luca. Und wieso, wieso macht die dann zusammen mit? Da ich gesagt, das ging doch nicht. Ich war doch, ich war, ich war im Ausland, das geht nicht, während die trainieren und so. Und dann hat sie gesagt, ja, doch, da musst du mal mit denen reden. Die Oma versteht es halt nicht, dass man da Termine hat und das kollidiert. Und die müssen sich ja auch dann dafür entscheiden. das muss halt auch passen. Das weiß halt die Oma nicht. Aber mich würde sehr freuen, wenn sie mich da auch mal sehen würde. Und
0: würdest du denn dann mit einem Mann oder mit einer Frau tanzen wollen?
1: Oh, <lacht> gute Frage. <lacht> Einfache Antwort mit einer Frau, weil die Frau muss immer Meisten machen. Wenn, wenn ich jetzt mit einem Mann tanzen würde, stell dir mal vor, wenn wenn dann dann wird sich erklären, wer dann. Mann oder die Frau spielen muss. Und wenn ich dann die Frau spielen muss, muss ich am meisten machen. Nee, das Risiko will ich nicht eingehen. Wenn dann eine Frau, die schmeißt sich da hoch und ich stehe da <lacht> Und alle sagen, toll. <lacht> Gibt es
0: noch eine andere Show, die dich interessieren würde, da mal mitzumachen? Puh, eine andere Show?
1: Gibt es eigentlich noch Shows? Unter schon krass, wenn waren so viel. Oh mein Gott. Ich habe das ja nicht geguckt. Ich habe nur das Nachspiel angeguckt ja, oh. und das war ähm, so. das war schon Dschungelniveau, muss ich sagen. Und <lacht> Und das war ja nicht mal mit Campen und so. Also das heißt, ich habe da nicht mal Freude dran. <lacht>
0: Keine gefährlichen Tiere, die ich nachts kann... in deinem Bett klettern. Ja.
1: Genau. Schade, langweilig. Aber eins eins fände ich geil. Es gab doch mal diese, dieses Format, wo man irgendwie in Australien, nicht Australien, Südafrika Love ist. Love Gladiators, so. meinst du? Das ist geil. Das würde ich gerne machen. Gibt's das noch?
0: Dieses Jahr gab es das nicht. Mal gucken, was da noch kommt. Da hat ja auch Raoul mitgemacht vorher, bevor er im Dschungelcamp war. Alles lustig.
1: <lacht> Wie weit ist der gekommen? Der ist ja voll sportlich, der hat da sicher gewonnen. Nee, nee, der ist ja?
0: da relativ früh rausgewählt oh. worden, weil das war so, dass die Teammitglieder die Leute nominieren, wer rausfliegt und dann untereinander sagen, wer fliegt raus. Und dann wird natürlich der, entweder der, der nervt, oder der, der eine Gefahr ist, rausgewählt. Und
1: ja, und er ist natürlich eine ja, Gefahr. Genau.
0: Und dann war er relativ ja, früh raus, Buch. leider.
1: Ach, das ist ja schade. Also... Perfekt für mich, weil ich bin ja nicht so sportlich. Das heißt, ich würde auf jeden Fall durchkommen.
0: Ich wollte gerade mit dem Satz ansetzen, du bist ja so unglaublich sportlich. Wie machst du das? Und in dem Moment... Ups. Du, du bezeichnest dich selber als nicht besonders sportlich. Du bist doch totaler Tänzer. Du bist total schlank. Du bist doch mega sportlich.
1: Rate mal, was für eine Note ich in Sport hatte.
0: Also wenn du so fragst, also ich hätte, ich hätte ja auf 1 bis 2 getippt. Ich hätte gedacht, vielleicht sind Ballspiele dann nicht so deine, deine Spezialität. Aber äh, so.
1: zumindest nicht diese Beispiele. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> ich bin schon explizit hier gekennzeichnet, der Podcast, also alles gut. Ähm, okay. <lacht> Nein. Äh, ja, dann, dann eine 3
1: noch. 4. So. Minus. Vier Minus? Hattest keinen Bock? Ja, also demnach. Ich habe es immer versucht, aber es hat nicht geklappt. Es hat einfach nicht geklappt. Ich bin nicht über diese, diesen Balken hoch drüber gekommen. Ich konnte keine Rückwärtszeit Ich habe da fußballtechnisch abgedust. Ähm, das Einzige, was ich konnte, ist, war ähm, Kondition. Also einfach lange laufen, mhm. bis keiner mehr konnte. Das konnte ich, aber der Rest, schnell laufen, nee. So ich eigentlich denke, dass ich ganz schnell weglaufen kann vor Sachen. <lacht> aber nee. Ich war einfach, einfach der Schlechteste in Sport. Eine Vier, eine Schande, hat mein Papa gesagt. Aber ist halt leider so.
0: Wie hältst du dich dann fit? Nur durch Tanzen oder gehst du auch ins Fitnessstudio?
1: Mhm. Nee, früher hatte ich in meiner Fitnessphase hatte ich tatsächlich auch einen Sixpack und alles. Das sah ich richtig muskulös aus. Oh, ich habe so viele Bilder gemacht. Aber jetzt habe ich das nicht mehr. Gar nicht. Ich habe aber das Bild als Hintergrund, Display von meinem Handy, mhm. um mich immer daran zu erinnern, Du kannst es schaffen, wenn du
0: willst. Wie lange ist es jetzt her?
1: Zehn <lacht> Jahre.
0: <lacht> ja, mit 20, ne? Das ist echt Jahre, eine gute ja. Zeit für den Körper von einem Mann. Naja, ja. ach.
1: Ja, aber jetzt?
0: Tanzen. Warum kannst du dich nicht aufraffen, ins Fitnessstudio zu gehen?
1: Ich bin ja so ein Sparfuchs. Und als ich dann damals aufgehört habe, mit äh, ins Fitnessstudio zu gehen, habe ich äh, Freeletics für mich ja. entdeckt. Also wo man einfach mit Körpergift hm, trainieren mach kann. Ich auch. Und damit hatte ich dann auch super. Perfekt. Da habe ich so super Erfolge gehabt, vor allem diesen Aphrodite-Workout. Hast du es mal gemacht?
0: Ich glaube, Aphrodite hatte ich auch, ähm, ist aber nicht eins der Workouts, die ich am häufigsten mache.
1: Mhm, weil es einfach krass ist, aber es war ein Tod. Man weiß, was man getan ja, total. hat. Total. Kannst du ahnen, schreiben, sagen. Ähm. Das hat mir halt wirklich voll voll geholfen. Mhm. Und dann, als ich damit aufgehört habe und ähm, nur getanzt habe und so, dann habe ich gedacht, ja, nee, brauche ich nicht ins Fitnessstudio gehen. Und als Sparfuchs gibt man natürlich auch selten oder ungern Geld für etwas aus, was man dann selten nutzt. Und, ja, demnach, nö. Ich habe mir ähm, kurz vor Jahreswechsel hier in der Umgebung, da gibt es ein Fitnessstudio, was ich glaube eineinhalb Minuten von mir entfernt ja. ist und da habe ich Probestunden gemacht, weil ich dachte, hey, ist doch gleich um die Ecke, könnte ich mal probieren. Ja, aber dann kam halt das mit dem Dschungel und habe ich dann doch keinen Vertrag abgeschlossen. Ich habe ja auch gedacht, ich fliege da früher raus. Denn dann hätte ich dann das da, hätte ich dann trainieren können. Aber war halt
0: nicht. Hattest du fürs
1: Dschungelcamp <lacht> besonders trainiert?
0: Vorher? Nee. Nee, Vorher. gar nicht. Ich habe
1: ich hab vorher versucht, ähm, schlanker zu werden, dass ich halt, wenn man sich da irgendwie in Matsch wälzen muss, dass ich da nicht aussehe wie ähm, eine Wurzsau, die sich da gerade labt, sondern irgendwie was anderes. Ja. Aber dann hat mir die Olivia Jones gesagt, du, das, was du machst, ist total falsch. Du musst jetzt fressen wie noch mal was, aber gewöhn dir an kleine Portionen zu essen, denn sonst fällst du da im Dschungel um, wenn du jetzt eine, einen auf Diät machst. Mhm. Ja, und dann habe ich das mal befolgt. Und das war eine gute, war echt gut, dass ich mir was angefangen habe.
0: <lacht> Und warum kannst du jetzt nicht, wenn du eh zu Hause bist ein bisschen mehr als sonst, Freeletics wieder anfangen? Ich kann dir ein 20% gut geben. Das kann jedes Mitglied von Freeletics daher. Also ist das jetzt kein, ich bekomme dafür kein Geld. Oh, super.
1: Jetzt machen wir mich leichter. <lacht> Ganz unangenehm gewesen.
0: Aber ich kriege dafür wirklich Nein, kein ja, Geld. Oh, <lacht> <lacht> Verdammt. Ähm, ja. Ich bin einfach zu
1: faul. Ich bin wirklich faul. Ja? Ich, ich habe hab aber wieder angefangen zu joggen. Oh. Und wenn es mit dem Tanzen weitergeht, ich meine, nächste Woche mhm. öffnen ja die ganzen Tanzstudios wieder. Mhm. Da habe ich ja auch wieder Bewegung Und vielleicht gehe ich dann auch ein paar Füße Diskurse rein. Aber diese ganze, ich nenne das jetzt mal geschenkte Zeit oder ja. die, die Kalendertage Null, die mit Corona versehen sind, das sind halt... Es ist wie in so einem Paralleluniversum, wo es egal ist, ob man jetzt triviert oder nicht. So sehe ich das jetzt zur Zeit zumindest an.
0: Wir haben übrigens hier von dem Podcast, morgen fange ich an, auch eine Laufgruppe. Morgen fange ich an zu laufen, heißt die Gruppe. Also wenn du da gerne mitmachen möchtest, <lacht> da, äh, posten wir dann immer oh, über hi. eine App unsere Zeiten. Und das ist ziemlich motivierend, das funktioniert sehr gut. Die Gruppe wächst und wächst und wächst und äh, es macht echt Spaß. Mich hat es schon ganz oft dazu bewegt halt. Ich gehe heute nochmal laufen, weil ich nochmal fünf Kilometer zur Gruppe dazu tun möchte, weil wir ein Ziel haben, ein monatliches Ziel und ähm, ja, es macht wirklich Spaß und es ist motivierend. Ich kann es nur sehr, sehr empfehlen.
1: Also das ist geil, aber läufst du Wann du das immer In der Früh oder später? Also ich versuche immer, früh zu laufen. da ne? habe ich Genau, Hunger.
0: total. Und abends ist es meistens ja auch voll und ich arbeite ja also bei guten Zeiten, schlechte Zeiten als Regieassistent und dann arbeite ich meistens ja sehr lange und dann ist es zu spät. Im Dunkeln gehe ich nicht mehr hier im Park bei mir laufen. Deshalb, wenn ich Homeoffice habe jetzt gerade oder so, kann ich schön morgens laufen gehen vor der Arbeit eine Runde und mich dann auf die Arbeit konzentrieren und dann ist gut. Und ja, in der Drehwoche ist es schwierig, aber ansonsten äh, funktioniert es sehr gut. Ja, und es macht dann auch echt Spaß. Ich habe ja. Laufen gehasst, aber jetzt inzwischen finde ich es echt sehr spaßig.
1: Ja, das ist auch so beruhigend. Also du hast deine ja Musik, frische Luft. Ich verbinde ja meistens auch ähm, das, das, was man machen muss mit dem Nützlichen. Mhm. Ich gehe dann immer und sammle Insekten und Schnecken für meine Tierchen. Ah, okay. Also muss ich quasi auch laufen. Gehen.
0: <lacht> Na gut, aber ist ja beim Joggen dann doch eher schwierig.
1: <lacht> ja, also ich... Ich jogge und dann irgendwann mache ich eine Pause. Manchmal eine Pinkelpause, ich mache eine
0: Schneckenpause. Ich schicke dir mal die Einladung zu unserer Gruppe. Vielleicht ist ja unser neues Mitglied. Wir sind da, alle, alle sind da sehr willkommen. Okay. Okay.
1: Ich bin mal gespannt. Aber mal dir nicht zu viele Erfolgschancen.
0: Ach, wie gesagt, das ist Motto unserer Gruppe ist ja, jeder Kilometer zählt. Also daher ist es wirklich so, dass wir uns einfach über jeden Kilometer freuen, den wir geschafft haben. Und der wird ordentlich abgefeiert.
1: Läuft das mit einer App oder Genau. Ja. Adidas Running mit
0: oder Run früher. Äh, die benutzen wir. Und äh, wer in die Gruppe eintreten möchte, schickt mir einfach eine äh, Nachricht und dann schicke ich einen Link dafür und dann könnt ihr da reinkommen in die Gruppe. Ja.
1: Ach, man kann also nicht faken. Schade. Sonst hätte ich mich <lacht> im Bus gesetzt und wäre da einfach um los zu fahren, dann, Hey.
0: Wieder 20 Kilometer <lacht> geschafft. Super.
1: <Yeah>. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten, Prinz, was gibt es Aktuelles bei dir? Was steht jetzt an in den nächsten Monaten?
1: Also ganz, ganz aktuell ist mein neues Musikvideo draußen, ED Preedy. Mhm. Und ähm, dass das ganz tolle und positive daran ist, dass nach wie vor alle Einnahmen, die durch den Song generiert werden, also sei es jetzt Streaming oder Download, ja. gespendet werden an Australien. Mhm. Weil die Buschbrände sind Gott sei Dank vorüber, aber die waren so verheerend, dass die ganzen Tiere, die jetzt da überlebt haben, keine Grund also gar keine Grundlage für Nahrung mehr ja. haben, weil halt nichts mehr nachwächst so schnell und deswegen sind die immer noch auf Spenden angewiesen, um da dieses ganze Wildlife noch am Leben zu halten. Es wird sowieso, ich habe mit Dr. Bob auch ähm, vor fünf Tagen mhm. telefoniert, ähm, bis zu vier, fünf Jahre dauern, dass sich das ganze Ökosystem wieder äh, regeneriert und deswegen denke ich, dass das nicht in die Vergessenheit geraten sollte. Ja. Und deswegen wird da alles gespendet, was gibt. Das sind auch schon ein paar Tausende zusammengekommen. Schön.
0: Du hast, und, und du hast ja selber, das kann man ja auch ruhig mal erwähnen, von deinem Gewinn, hast du ja auch, ich glaube, 20% gespendet sogar.
1: Ja, ja. ja 20.000 waren ja,
0: das. Ja, super. Also es ist, <lacht> es ist ja schon mehr als ein kleines äh, Taschengeld, was man da zugibt. Also wirklich super. Sehr schön.
1: Ja, mir ist ja auch so viel Glück widerfahren. Also ich habe ja eh nicht damit gerechnet, dass das für mich in dem Moment so, oh mein Gott, wie, womit habe ich das verdient? Das muss ja irgendwie, muss man ja da was zurückgeben, finde ich, wenn man so viel ja. Glück erfahren darf.
0: Und du hast zusätzlich die Telefonnummer von Dr. Bob. Geil.
1: Ja. <lacht> ich finde das super. Ja. Wir haben FaceTime gemacht. Echt? <lacht> ich, mhm. Wow, ja, cool. Ja, ich habe
0: mit Dr. Bob gefacetimed. Geil.
1: Ja, der ist auch echt ein toller Mann also der, er hat das hat er ähm, so im Fernsehen noch nicht gesagt, aber der hat, jetzt jetzt darf ich das mhm. sagen, der hat die beide Knie replaced gehabt also der hat eine Knie-OP gehabt und hat künstliche Knie drinnen ja. und währenddessen hat er die Staffel abgefilmt und das hat man ihn gar nicht angesehen wow, nee. also sowas von null, ich glaube der geht jetzt auch auf die ähm, 70 noch was zu und ist super fit für sein Alter also echt tut er ab. Ja, total welche drei
0: Ziele möchtest du 2020 noch erreichen?
1: 2020? Mhm. Also ich will auf jeden Fall meinen Partner finden, der fürs mhm. Leben da ist. Mhm. Das ist ein Ziel, was sehr hochgesteckt ist. Man weiß auch nicht, wie die Zukunft ist, aber das ist schon ein großes Ziel. Vor allen Dingen jetzt, wo ich quasi auch keine Angst mehr vor der Familie haben sollte, wenn ich jetzt irgendwie einen Mann oder eine Frau anschleppe. Ja? Das ist auch das Tolle an dem Format. Das hat äh, familiär ja, so viel Friede reingebracht, weil ich muss, ähm, ich, das war immer so ein totgeschwiegenes Thema, auch bei der Oma. Und mhm. jetzt ist es einfach raus und alle sind cool damit. Also das finde ich toll.
0: Oh schön, das freut mich. Rand, ne? ja. hat das so
1: am Rande. Hat die Omas hat gut so aufgenommen. Ja, total. Die hat auch nichts gesagt. Also sie war, hat nur gesagt, dass ich ein bisschen zu oft Ranger angebaggert habe und sie hatte Angst, dass ich da deswegen rausgewählt werde. <lacht> Weil ich die Leute wahrscheinlich nicht so liberal sind,
0: Ach. aber sonst. Ich habe ein paar Mal gedacht, wenn das weibliche Ranger gewesen wären und ein Mann zu einer weiblichen Rangerin so eine Sprüche gesagt hätte, so wie oh, das angekommen wäre. Ich ein paar Mal gedacht, ich glaube, das äh, hätten ein paar Leute dann doch übler genommen als jetzt bei dir, wo es irgendwie immer dann doch lustig und charmant rüberkam.
1: Ja, ich habe tatsächlich das Instagram von einem Ranger aus auswendig gemacht <lacht> und Ausfindig gemacht ja. und hab den geschrieben. Das war der Blonde mit den Haaren. Ja. <lacht> und kam eine Rückmeldung? Und der hat es gelesen, aber es kam keine Rückmeldung. Das war so schade. Also, ja, jetzt muss ich mich halt auf deutsche Ranger beschränken. Der hat, glaube ich, keinen Bock. Dann habe ich auch gesehen, dass da irgendwie mit einem Mädchen unterwegs war in seiner Story. Und dann war für mich klar, okay, schade. <lacht> Ich habe keine Chance, außer ich ähm, hole mir eine Perücke.
0: Aber eine Fernbeziehung bis nach Australien, seien wir ehrlich, es ist dann doch schwierig.
1: Ja, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, das zu ändern. Man hätte ja herziehen können, aber ich glaube, wenn man jemanden aus der Natur in die ja. Stadt bringt, ist nicht so toll, dann wäre ich halt zu denen gezogen.
0: Also Hättest du deine Oma <lacht> allein gelassen? Das glaube ich auch.
1: Okay, du hast recht. <lacht> <lacht> Gutes Argument.
0: <lacht> also, Australien ist ja nicht Berlin. Ja? Das ist ja, <lacht> das war ja aus Berlin bestimmt schon weit genug zur Oma.
1: Bisschen weiter weg. Ja, das stimmt. Da habe ich auch immer, wir hatten Montags, frei, dann bin ich am Sonntag nach der letzten Vorstellung ähm, ins Jetzt halt Fest, Blabla Car eingestiegen und mhm. bin dann nach München gefahren. Wow. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde ich find das viel cooler als fliegen, weil fliegen musst du Security-Check machen, da hast du eine Wasserflasche, musst du ausdringen davor und es ist auch noch teurer und nicht so umweltfreundlich und bei Blablacar kannst du einfach reinsetzen, schließt du was auf, bist da, fertig. Cool. <lacht>
0: Haben die Leute sich, wenn <lacht> du mit Blablacar fährst, also für die, die es nicht kennen, das ist eine App, wo jemand, der, der jetzt zum Beispiel nach München fährt aus Berlin, der sagt, ich fahre um Biozeit los und komme da an und ich habe so und so viele Plätze frei. Und dann kannst du dich da einbuchen.
1: Genau, easy. Haben dich manche dann wichtig. erkannt?
0: Wie haben die reagiert? Wenn dann, ja, Prinz Damien bucht sich ein bei dir und fährt
1: bei dir mit? Nee, das war nicht so. Also ein paar Mal haben die so geguckt, so, hey, du kommst dir so bekannt vor. Und dann habe ich gesagt, ja das bekomme ich voll aufzuhören zu hören. <lacht> ähm, was machst du beruflich? Da habe ich gesagt, ja, ich mache Musical-Darsteller. Und so, ach so, ich liebe ja Musical. Wahrscheinlich habe ich dich da mal gesehen. So war das da meistens. Und ähm, einmal war es lustig, da ist ein Tänzerkollege, hat sich auch ein Call gebucht. Ja? Und dann saßen wir beide da drinnen und er fand es komisch, dass ich Call fahre. <lacht> das war ein bisschen awkward, bis ich dann eingeschlafen bin und dann war, musste man eh nicht mehr reden. So. Aber nee, das ist so explizit, dass nichts so wirklich passiert.
0: Okay. Ja, und noch zwei weitere Ziele.
1: Oh, Ach, super, ich bin so gut im Ablenken, gell? Ich ja, hab es fast geschafft. Okay, erstes Ziel ähm, ist mein Ranger fürs Leben finden oder Rangerin. Könnte ja beides gehen, aber es darf keine Prinzessin sein. Nein. Ähm, zumindest die Aussicht auf eine Wohnung. Also, dass ich meine Immobilie hole. Mhm. Also, dass zumindest da schon grober oder fester Plan ist. Entweder ja. jetzt schon eine holen oder dann so, okay, Anfang nächsten Jahres. Ja. Das, ist das zweite Ziel. Das dritte Ziel ist, glücklich zu bleiben. Weil, ich meine, ich bin ja glücklich, aber dass man auch dann zufrieden bleibt und auch glücklich bleibt mit den Ganzen, das ist auch sehr wichtig. Also, das sind die drei Ziele, die ich für dieses Jahr habe.
0: Ich finde ganz, ganz wichtig, dass du gesagt hast, glücklich zu bleiben. Also, dass du anscheinend gerade wirklich glücklich bist. Das freut mich sehr für dich. Total. Äh, wirklich. Ja. Ich glaube, es hast dir sehr verdient mit deiner stets positiven Ausstrahlung, die du ja hast. Und ich kann es jetzt nur aus dem Podcast, den wir jetzt hier zusammen aufgenommen haben, ja nochmal bestätigen, dass es für mich ein unglaublich sympathisches Gespräch war, lieber Prinz. Wo kann man dir denn folgen und warum sollte man das tun?
1: Danke erstmal, wow. Vielen Dank. Äh, wo man mir folgen kann, also auf Instagram. YouTube, TikTok, ich glaube, das sind die drei Sachen. Ich habe noch viele andere Sachen, aber da bin ich nie online. Also Instagram, MY, Prince Damien, zusammengeschrieben. Hm. Und nicht Damian, sondern Damien. Ja. Da kann man mir folgen. Ich brauche ja auch nichts Zeitbewegendes. Wenn es ein langweilig ist, dann folgt man mir da.
0: Also mit der Werbemasche <lacht> müssen wir nochmal reden.
1: Ja. Jetzt weiß ich, warum ich einen Manager habe. Das kann ich nicht so schlecht <lacht> mich verkaufen. Aber machst du viel TikTok? TikTok tatsächlich jetzt schon. Also ich habe eine ähm, ne kleine Freundin, Mavi heißt sie, mhm. und die macht YouTube, TikTok und alles. Und die hat mich mal überredet, das zu machen. Und seitdem mache ich das. Es macht voll viel Spaß. kann man so kleine Tanzvideos hochladen oder mal witzige Sketches und sowas. Und da bin ich jetzt zurzeit sehr aktiv. Ich glaube, das werde ich auch beibehalten. Weil Es macht einfach gute Laune und ja. man hat dann immer irgendwie so ein kleines Gimmick, finde ich. Das finde ich toll. Ich treffe mich auch gerne. Bei TikTok habe ich auch Leute kennengelernt. Also das finde ich super. Ah, also die TikTok zweite dating Damien. Hm, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich, schlimmer Finger ich. Ja, das ist tatsächlich halt so.
0: Man, man muss die Mittel nutzen, die man hat. Absolut richtig. Also.
1: Ja, ich finde es toll. Ich meine, vor allen Dingen, ich finde das besser, als wenn man jetzt irgendwie so eine. Es gibt ja diese ganzen Lavu, Tinder oder sowas, wo, wo ich ganz oft irgendwie von anderen Leuten mitbekomme, dass es da halt nur um Bettgeschichten geht. Und wenn man halt so auf Instagram datet, dann ist es ja erstmal keine Bettgeschichte, sondern man lernt sich kennen. Das ist vordergründig und das finde ich gut. Hast
0: du denn Tinder mal ausprobiert?
1: Ich habe mich mal, ähm, nee, Lavu habe ich mal ausprobiert. Tinder mhm. hatte ich noch nie. Ähm, Lavu habe ich gedownloadet, da war das, glaube ich, relativ neu. Und dann habe ich mit, ein, das war so ein blondes Mädchen, mhm. die ich halt cool fand. Und ja. dann wollte ich mir das schreiben und dann stand drin, ja, sie müssen 15 Euro zahlen. Das fand ich komisch. Also ich glaube, die Jungs mussten da so ein Abo abschließen für drei Monate für 15 Euro und das fand ich komisch, dass ich 15 Euro zahle, um mit jemandem zu reden, wo ich nicht mehr weiß, dass ein Date zustande kommt. Total. Dann habe ich mich sofort wieder abgemeldet. Jetzt ist denke ich, anders, aber damals war es komisch und seitdem habe ich ein ganz komisches Gefühl bei solchen Apps.
0: <lacht> Prince. Dann bedanke ich mich wirklich ganz, ganz, ganz doll für dieses Gespräch bei dir. Es war mir ein ganz großes Vergnügen und es hat ja auch viel länger gedauert, als ich gedacht hätte. Äh, aber ich fand es sehr spannend, dir zuzuhören. Also tausend Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das weitere Jahr und möchtest du dich noch bei unseren Hörern verabschieden?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, auf jeden Fall, dass ich dabei sein konnte. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir geredet haben. Bei mir ist es wird langsam dunkel. Das <lacht> lang. <lacht> Ich wollte halt noch einkaufen gehen. Ich habe nichts letzten Essen zu Hause. <lacht> ähm, bei den Hörern will ich mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuhören. Ihr habt jetzt sehr viele intime Einblicke aus meinem Leben oder aus vertraglichen Inhalten bekommen. <lacht> also schaut euch immer an, was ihr unterschreibt und nörgelt später nicht rum. Ähm, und vor allen Dingen bleibt positiv und bleibt easy breezy.
0: <lacht> das war
1: also Prince
0: Damien. Vielen Dank nochmal für dieses Interview. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dem Interview für euch selber mitnehmen. Besonders das mit dem Ziele formulieren und sich dafür einen gewissen Zeitraum setzen, ist glaube ich etwas, was jeden in seinem Leben weiterbringen kann. Für mich persönlich sind ja auch immer die Abschnitte besonders interessant, wo meine Gäste über ihre Erfahrungen in bestimmten TV-Shows sprechen. Da bleibe ich halt immer ein Fernsehfan. Aber wie war denn nun meine Woche? Die Antwort ist einfach. Schwierig. Also, ich habe mich in dieser Woche über verschiedene Dinge geärgert und dadurch war die Woche dann sehr anstrengend und ich war einfach nicht glücklich. Was ja für mich wirklich untypisch ist. Normalerweise knapper ich nicht länger an bestimmten Situationen, die mich belasten. Allgemein lebe ich nach dem No-Worries-Prinzip. Also, das bedeutet, die Grundfrage, wenn man Probleme hat, lautet, habe ich ein Problem? Ist die Antwort Nein? Muss ich mir keine Sorgen bzw. Gedanken machen? Lautet die Antwort Ja, also ich habe ein Problem, öffnet das eine zweite Frage, die da lautet, kann ich dieses Problem aktuell lösen? Wenn die Antwort darauf Ja lautet, muss ich mir keine Sorgen machen, weil ich das Problem ja nur angehen muss und dann löse ich es. Lautet die Antwort Nein, also ich kann das Problem aktuell nicht lösen, brauche ich mir ebenfalls keine Sorgen machen, da ich das Problem ja nicht lösen kann. Natürlich ist das Ganze sehr simpel und lässt sich nicht immer auf alle Situationen wirklich anwenden. Aber es ist ein guter Weg, um sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, weil man dadurch gezwungen wird, nach Lösungen zu suchen und sich nicht einfach nur in den Problem zu verlieren. Man ist ja bei Problemen und Sorgen meistens selber imstande, diese zu lösen, beziehungsweise man kann jemanden finden, der einen bei der Problemlösung behilflich sein kann. Diese Woche ist es mir aber nicht gelungen, aus diesem Gefühl der... So blöd das klingt, Traurigkeit, rauszukommen und mein Problem vernünftig und zielsuchend anzugehen. Wenn ich sonst mal unglücklich bin, setze ich mir einfach Glücksmomente am Tag. Das bedeutet, dass ich mich beispielsweise auf bestimmten Kollegen freue oder auf Aufgaben und natürlich auf, ja, so bin ich, Essen. Das hat diese Woche aber nur ganz bedingt geklappt. Was mir übrigens absolut nicht hilft, wenn ich unglücklich bin und mich sogar sauer macht, ist, wenn mir jemand sagt, dass es anderen Menschen ja schlechter geht als mir. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Es wird immer Menschen geben, denen es schlechter geht als mir und das ist furchtbar, aber nur weil es anderen Menschen schlechter geht, geht es mir nicht gleichzeitig besser. Das finde ich einfach nur absurd. Naja, und wie auch immer, diese Woche hat das alles einfach nicht gewirkt und ich konnte meine Laune nur temporär mal etwas verbessern, war aber durchgängig wesentlich trauriger und am Grübeln als sonst. Und Außer, dass es mich selbst genervt hat, hat Traurigkeit auf mich ja immer noch einen besonderen Nebeneffekt. Ich fange an, Quatsch zu essen. Und das mache ich dann, um meine Laune wieder etwas anzuheben, weil ich halt, welch Überraschung, sehr gerne esse. Und dann natürlich gerne das ungesunde Zeug. Dadurch, dass ich diese Woche ja gedreht habe, hatte ich tagsüber sehr viel zu tun und bin dann auch bis auf einmal strikt bei meinem Süßigkeitenverbot geblieben. Es gab nämlich einmal bei unserem Catering Milchreis mit Zucker und Zimt und Apfelmus als Nachtisch. Ich liebe Milchreis. Ein kleiner Einschub. Sagt ihr Zimt und Zucker oder Zucker und Zimt? Ich finde das immer spannend. Also habe ich mir den Milchreis jedenfalls genommen und muss sagen, leider war der echt nicht gut. Ich schätze das Catering bei uns in der Firma sonst total, aber mein Geschmack war das diesmal überhaupt nicht. Und wenn man dann mal gegen seine eigenen Regeln verstößt und sich was Süßes gönnt und das ist dann leider echt schlecht, hebt das meine Laune auch nicht gerade an. Ansonsten habe ich aber zum Frühstück immer meinen Drink getrunken und zum Mittag gab es mein Chili. Abends kam dann aber die Belohnungen. So habe ich mir mal eine Bratwurst geholt oder auch mal Chili-Chicken mit Pommes beim Koreaner. Ein paar weiße Schokobongs gab es natürlich auch. Aber wirklich nicht übertrieben viele. Natürlich ist mir bewusst, wie unendlich intelligent es ist, gerade am Abend gegen die Ernährungsplanregeln zu verstoßen. Aber das waren einfach Glücksmomente, die mir sehr geholfen haben. Auch wenn es immer nur kurzfristig ist und ich mich danach dann noch mehr über mich selber ärgere, als schon vorher. Bei den Getränken bin ich aber strikt geblieben und habe mir jeden Tag nur ein Leitgetränk ohne Zucker gegönnt und ansonsten Wasser getrunken. Aus irgendeinem Grund habe ich diese Woche aber wesentlich weniger Wasser getrunken als sonst. Keine Ahnung warum. Durch die volle Drehwoche konnte ich auch weniger Sport machen als sonst. In der Drehwoche verlasse ich ja immer um kurz nach sechs das Haus und komme dann etwas nach 20 Uhr wieder nach Hause. Und daher war das Freeletics-Programm für mich diese Woche so eine riesige Überwindung. Am Dienstag war ich abends komplett fertig und habe das Training dann von diesem Tag auf den Samstag verschoben. Die fünf Trainingseinheiten haben mir diese Woche übrigens aber wieder wirklich Spaß gemacht, wenn ich dann erstmal damit angefangen hatte und haben je zwischen 20 und 30 Minuten gedauert. Ich habe nach dem Training bisher eigentlich immer angegeben, dass mir das Training zu einfach war und daher steigerte sich die Wiederholungszahl auch stetig. Aktuell merke ich den Trainingsfortschritt von dem Programm besonders stark an den Armen, die sich langsam gut aufpumpen und auch wirklich wesentlich definierter werden. Ich wurde inzwischen übrigens häufiger angeschrieben, ob ich Rabattcodes für Freeletics habe, also ich kann nur noch mal sagen, ich werde von denen ja nicht gesponsert oder andersweitig unterstützt. Ich habe mein Abo bei denen selber bezahlt und bin komplett unabhängig von Freeletics. Ich kann euch aber einen Gutscheincode zuschicken, mit dem ihr 20% spart. Das kann jedes Freeletics-Mitglied allerdings machen. Ich bekomme dann, wenn ihr den Gutschein einlöst, auch irgendwelche Sportklamotten oder Taschen und Co. Also wenn jemand den 20% Gutschein haben will, schreibt mir einfach eine Nachricht auf einem meiner zwei Instagram-Accounts. Entweder an Sven Gruno oder an morgen fange ich an Podcast. Und ich freue mich da natürlich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Per privater Nachricht an einen meiner beiden Accounts könnte übrigens auch unserer morgen fange ich an zu laufen adidas running gruppe beitreten, in der wir unserem Monatsziel zusammen, die 2000 Kilometer zu durchbrechen, auch immer näher kommen, obwohl erst gerade mal die Hälfte vom Monat um ist. Ich finde das so toll und ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf die Gruppe schaue und sehe, dass schon wieder ein paar von euch laufen waren. Und auch diese Woche sind wieder ein paar Läuferinnen dazugekommen. Herzlich Willkommen! Ich bin extrem gespannt, wo wir diesen Monat kilometermäßig noch landen werden. Ich selber konnte ja nur am Montag laufen gehen, weil die anderen Tage ja arbeitsmäßig zu viel Zeit in Anspruch nehmen und ich nicht noch abends im Dunkeln laufen gehen möchte. Darauf habe ich erstens keine Lust und zweitens habe ich ja auch noch immer mein Freeletics-Workout auf dem Plan. Freunde von mir machen übrigens immer morgens vor der Arbeit noch Sport, aber ich kann mir nicht vorstellen, um fünf aufzustehen, damit ich noch schnell mein Sportprogramm runterspulen kann. Nein, 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 nein. Nachdem ich also unter der Woche nur einmal etwas unter 10 Kilometer laufen war, hing ich in der Gruppe den anderen Läufern schon extrem hinterher. Das konnte ich dann aber durch Läufe am Samstag und Sonntag aber wieder etwas auffangen und stehe jetzt zumindest bei 47,9 Kilometer und hoffe mal, dass ich die 100 Kilometer diesen Monat noch schaffe, aber ich bin da echt recht positiv gestimmt, was das angeht. Dadurch, dass ich unter der Woche aber abends Kohlenhydrate und anderen Quatsch zu mir genommen hatte und auch nur einmal laufen war, hatte ich totalen Schiss vor dem... Samstag. Ich konnte es diesmal wirklich so gar nicht einschätzen, was mir die Waage am Samstag für eine Zahl an den Kopf werfen würde. Ich meine, ich habe ja zwischendurch bis auf diesen grässlichen Milchreis eigentlich nichts Süßes gegessen, dafür aber ausgerechnet am Abend halt immer mal wieder Kohlenhydrate, was Frittiertes und Sachen mit Zucker. Am letzten Sonntag habe ich nach dem Cheat Day ja 83,2 Kilogramm gewogen. Durch dieses Essen am Abend und noch der Tatsache, dass ich einfach nicht glücklich war diese Woche, wodurch ich meinen Körper an sich noch kritischer beäugt habe, hatte ich wirklich Bedenken, ob ich unter die 84 kg kommen würde beziehungsweise hatte sogar Totalschiss wieder über 85 kg zu kommen. Dem obligatorischen Tritt mit geschlossenen Augen auf die Waage folgte dann mal wieder die Frage von meinem Handy, Sven, sind Sie? Das bedeutet also, dass es diese Woche mal wieder eine starke Gewichtsschwankung zum letzten Wiegen gegeben hat. Letzte Woche hatte ich ja meinen absoluten Gewichtstiefpunkt am Samstag mit 80,6 kg erreicht. Diese Woche stand dann am Samstag vor dem Cheat Day auf der Waage 80,5 Kilogramm. Ich hatte also im Vergleich zum letzten Samstag sogar 0,1 Kilogramm abgenommen und von Sonntag sogar 2,7 Kilogramm. Das hat mich jetzt doch dann stark verwirrt. Ich hatte ja so ein schlechtes Gefühl und hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich sogar einen neuen Tiefswert aufstellen würde. Ich habe also langsam ein wenig die Angst, mein gesundes Körpergefühl zu verlieren. Es kann doch nicht sein, dass ich mir so einen Kopf mache und wieder total unzufrieden mit meinem körperlichen Fortschritten bin. Und dann stehe ich auf der Waage und habe einen neuen Tiefstwert. Das möchte ich in den nächsten Wochen wieder besser in den Griff bekommen. Ich meine, ich bin 1,87 Meter groß und wiege also 80,5 Kilogramm. Da ich aktuell noch wirklich kleine Ringe an der Hüfte habe, ist es für mich gerade noch okay, wenn ich Gewicht verliere, aber langfristig möchte ich schon wieder zunehmen, da ich ja dann durch den Aufbau von Muskeln wieder auf gute 84 Kilogramm kommen möchte. Aber halt mit einem wesentlich geringeren Fettanteil als vorher. Naja, mal schauen. Die 80,5 Kilogramm habe ich dann aber erstmal mit einem kleinen Festmahl Frühstück am Cheat Day gefeiert. Es gab Sauerteigbrot mit Spiegelei Salami, Avocado und Bacon, dazu noch eine Portion Smacks, einen frisch gepressten Karottenapfel-Ingwersaft und leckeren Mangosaft. Das war einfach ein Traum und ich war dann auch gut gesättigt. Sogar so gut, dass ich erst zum Abendbrot wieder eine richtige Mahlzeit gegessen habe. Es gab natürlich wieder Pizza mit Salami und Parmaschinken. Diesmal nicht selbst gemacht, sondern wieder von der leckeren Pizzeria. Ich habe diesmal nur die Hälfte der Pizza geschafft, weil ich dabei irgendwie echt starke Bauchkrämpfe bekommen habe. Ob das an der Pizza lag oder doch eher an dem, was ich zwischen Frühstück und Pizza noch so alles gegessen habe. Also da waren eine Schnecke mit weißer Schokolade und Himbeeren von Zeit für Brot, ein paar cookie dopralien die diesmal echt olgeschmeckt geschmeckt haben. Ich weiß nicht, was das war. Zwei Erdnuss-Mochis, eine ganze Tüte Frösche und Toffee-Popcorn. Ich habe keine Ahnung, wo die Bauchschmerzen herkamen. Neben zwei Spezies wurde der Abend mal wieder mit zwei moskau Mühl verabschiedet. Mein Magen fand den Tag nicht so gut, meine Seele schon. Letzte Woche hatte ich vom Cheat Day auf den Sonntag ja 2,6 Kilogramm zugenommen. Diesmal hatte ich eigentlich ein besseres Gefühl. Und das sollte sich dann auch bestätigen, denn mit 81,7 Kilogramm habe ich von Samstag auf Sonntag nach dem Cheat Day nur 1,2 Kilogramm zugenommen und blieb somit erstmalig an einem Sonntag unter 83 Kilogramm. Also, beziehungsweise sogar unter 82 Kilogramm. Oder anders gesagt, von Sonntag zu Sonntag habe ich anderthalb Kilo verloren. Wow. Das freut mich dann doch und gibt mir für diese Woche dann doch einen versöhnlichen Abschluss. Und nächste Woche? Ich habe Vorbereitung, das bedeutet, dass ich zu Hause wieder mehr den Versuchungen der Süßigkeiten ausgesetzt bin. Werde es aber auch schaffen, häufiger laufen zu gehen und die vierte Freeletics-Woche knallhart durchziehen. Langsam habe ich auch wieder Lust, mich einem neuen Ziel zuzuwenden, aber ich will erstmal schauen, ob sich meine Stimmung wieder etwas verbessert und ich nicht ständig traurig und am Grübeln bin, denn das bin einfach nicht ich und das nervt mich. Außerdem erscheint nächste Woche auch wieder die neue Folge von meinem anderen Podcast, Endstation Podcast, die ihr euch auch gerne anhören könnt. Und mal wieder die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn doch schnell bei Apple Podcasts da einfach den Podcast suchen, anklicken, etwas runterscrollen und auf 5 Sterne drücken, wenn er euch gefallen hat. Ein kleiner Klick für euch, eine große Unterstützung für Morgen fange ich an. Wenn ich euch unter der Woche fehle, könnt ihr mir auch sonst einfach bei Instagram folgen. Besonders bei dem Morgen fange ich an Podcast Instagram Account poste ich alles mögliche zu Essen und ähm, auch zu meinen sportlichen Aktivitäten. Das war es dann also für diese Woche. Ich wünsche euch eine fantastische und diesmal vor allem glückliche Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Genießt den Sommer, wir hören uns nächste Woche wieder bei der neuen Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.